0: Vamos a continuar con la Mishnah Número 14 del tercer Esta Mishnah son Palabras de Rabbi Akiva, que Realmente toda la Mishnah se divide En tres Y si recuerdan los últimos dos shiurim Hablamos de la primera De las tres partes de la Mishnah Que la primera parte es la siguiente Es querido el hombre Que fue creado con Célem con Célem Elokim y un amor más grande es el que le hicieron saber que fue creado Célem. Yo no he marcado Célem Elokim más citado. Le dijo que dos brujo le dijo al hombre que fue creado Célem Elokim. En esta primera parte de la Mishnah hablamos en el primer Shiur dos puntos principales. El primer punto: la Gdara de un Célem Elokim. ¿Cuál es la definición que describe lo que es un Célem Elokim? Hablamos al derechabshat. En Kabbalah explicamos qué es un Elokim. Después, el segundo punto que hablamos fue sobre quién recae ese término de Elokim. Si aprendemos al del HaPshat, dijimos que va a recaer incluso sobre el Goy, pero en Kabbalah es única y específicamente sobre un Yehudí recae ese término Elokim. Eso fue el primer shiur sobre esta mishnah, un poco más como introducción, el término, el concepto de Elokim. Ahora después, segundo Shibura, hablamos más la intención de Rabbi Akiva con sus palabras en la Mishnah diciéndote que es querido el hombre que fue creado de Betzalel y no solo eso, sino no dadlo un amor más grande que le hicieron saber que fue creado de Betzalel el pasuk que Betzalel Menoqim ha salido Adam hablamos más la intención de las palabras de Rabbi Akiva y dentro de la intención de las palabras de Rabbi Akiva lo que más resalta en la Mishnah es que se repite la jiba. Hay una jiba, habiba dam y una jiba yetera, una jiba todavía más grande que no dat los que suena como, ese es el punto principal de la misna, y qué es exactamente esta repetición. Y sobre este jiba yetera, mencionamos tres pshatim, tres explicaciones, tres pirushim de los rishonim, de cómo entender cuál es esta jiba yetera. Y esta jiba yetera se va a repetir. Esta idea, más adelante, dos veces en la Mishná, en las siguientes dos partes de la Mishná, se repite este término jibá que vamos a ver, que cada uno de estos tres mefarshim va a seguir explicando la Mishná de acuerdo a cómo la explicó en Javí Adam Entonces, primer pirush, habíamos mencionado la cita del Rambam y Rabbenu Yonah. La idea aquí, habíamos explicado que no solo es Javí brave que es primera toba, el primer regalo, la primera bondad que a Kadosh le hizo al hombre que lo creó con Selem Eloquim, sino que acá Kadosh le dio una segunda bondad, que es el avisarle, el hacerle saber que fue creado en Selem el que le hizo saber a él que fue creado en Selem ¿Y por qué eso es una bondad? Dijo el Rambam, un yesod gadol, porque hay veces la persona puede beneficiar al otro. Hacerle una bondad, un favor, darle cierto regalo muy grande. ¿Por qué? Por misericordia. Porque te digo, ojalá, lo viste ahí, pobrecito, No va a hacer tal bondad. Pero no le dices, no le avisas, no le haces saber todo el esfuerzo o la cantidad o el regalo tan grande que estás haciendo por él. Porque este es despreciable en tus ojos. No quieres rebajarte a su nivel y decirle, yo hice tal cosa por ti. Yo estoy dispuesto a sacrificar y hacer por ti, porque te quiero, porque tú eres importante. No, al revés. Es despreciable en tus ojos y ocultas esa bondad porque no quieres tú honrarlo y decirle, yo hice tal cosa por ti. A Kadosh no hizo así con el hombre. Primer bondad lo creó Betsele Meloqui. Le dio una bondad, un regalo enorme. Segundo, le hizo saber que le hizo una bondad tan grande. Y eso es un honor, eso es una muestra de cariño, una jiballetera que le hizo saber que Moreolam, el patrón del mundo, a Kadosh Barujú, que Kibodó, él te hizo a ti un Shemelohim. Segundo Pirush, mencionamos el nombre de el Rashbatsi hermano de Bartenur. Los dos dicen que el amor que mostró a Kadosh Barujú al hombre, al crearlo, Bethelem no fue un amor secreto, escondido, que solo Akadosh Baruchu sabe que él ama al hombre y no lo expresa, sino Jibayetera, no dat los -betel -em", sino que es un amor tan grande que le hizo saber al hombre y a todo el mundo, es una Jibayetera, no dat, es sabida, me forcemet, en todo el mundo que fue creado Bethelem porque Borolam lo anuncia, prohibido matar a un hombre, ¿sí? Porque es el Pazuk. Y en otras palabras, Akadosh Borgo anuncia y muestra, enseña a todo el mundo que él tiene un amor muy grande, difundido delante de todos por el hombre. Ahora y por último, tercer pirush, es lo que le llamamos la ciudad de Rashi, el Mahzorvitri, y de Lev que nos basamos en explicarlos según lo que dice Lev Abot. Que en la es: Habib Adam Jenibar Betzele. Primero es querido el hombre que fue creado. ¿Con qué? Betzele Melochim. Fuiste creado Betzele Melochim. No es algo pashut. O sea, por tener esa imagen como los Malachim, según ciertas opiniones. O poderle a Binu skill tener esa capacidad de entender, de comprender esa similitud a que los Tener Bejirá, libre albedrío, o al incluso el hecho de poder le a los mundos, poder construir, destruir, tener un dominio sobre ti en la creación del mundo, similar a la de Akados Todas esas capacidades que tiene el ser humano, que tiene el hombre, es un regalo impresionante, algo muy, muy especial. Que al recibirlo, es Javi es muy querido el hombre que le dieron todas esas capacidades. Pero Jibayetera, ¿cuál es ese amor más grande? No Nodadlos en Ibrah El que le hicieron saber el valor que tiene, que fue creado Betzelem Eloquim. Betzelem Elohim no es Pashut. Te hicieron saber, no eres como cualquier otra criatura, no eres una vejema no puedes despreciar tu valor. Tienes que entender que vales oro. Y para que no llegues a ser un anillo de oro, a jazir en la nariz de un jazir despreciado, ahí sin saber su valor, sin entender las capacidades que tiene. Oreolam te quiere tanto que te hace saber que tu regalo es enorme y tu regalo tiene un sentido más allá de lo que tú crees. Y esas capacidades que tienes son cosas enormes que tienes que saber. El que no lo sabe, dijimos... Es como si no lo tiene. Si a una persona que tiene una viga de plata y piensa que es de metal, la vende por el precio de metal y no le regresan su dinero. ¿Por qué? Porque para ti no era una viga de plata. Para que tu regalo se llame regalo, tienes que saber que te están regalando. Tienes que saber su valor, entender la grandeza de lo que es para que puedas usarlo, para que puedas adquirirlo, para que se llame tuyo. Y por lo tanto... Esa es la jibaye no dadlos en Ibrah Betzelem, que le hicieron saber al hombre que fue creado Betzelem Meloquim y tiene un valor enorme que, como dice el Pazuki, Betzelem Meloquim el el que mata a un hombre, tiene pena de muerte porque fue creado Betzelem Meloquim. Y matar a un Tzelem Meloquim es algo muy grave, un Tzelem Meloquim tiene mucho, mucho valor. Hasta aquí son los tres prios que mencionamos en el jibaye que menciona nuestra Mishnah. Bueno, y nada más, antes de comenzar con la segunda parte de nuestra Mishnah, que es lo que vamos a tratar de hablar este Shiur, nos falta mencionar que nos fuimos en el Shiur anterior, en el tercer Pshat, este último Pshat, que es la cita de Rashi, a tres intenciones en las palabras de Rabí Akiva, en la primera parte de la Mishnah. Dejemos las palabras del Tosfot Yom del Tiferet Israel, y lo que diría, potencialmente de acuerdo a la opinión del Midrash Shmuel. ¿Cómo explicaríamos esta idea? El Tosfodiomto citó las palabras de Rashi sobre nuestra Mishnah. Que una vez que nos está diciendo la Mishnah que el hombre fue creado y te avisaron fuiste creado Betzela que tienes un valor enorme, Rashi escribe, la gen muta la habla son tres Por lo tanto está puesta sobre ti hacer la voluntad de tu creador. Que la intención es... Al tú entender el amor tan grande que Akadosh Baruj tiene por ti y tanta grandeza que te otorgó, eso genera una rayuta, una responsabilidad y como un jiyub, una obligación de corresponderle a Akadosh Baruj y cumplir su voluntad porque fuiste creado de tal forma, tan especial, por Boreolam, él te dio todo, él te formó, él te creó, eres un Chele Meloquín, que cómo... No vas a cumplir eso que espera de ti, esa responsabilidad y esa obligación que te está poniendo en este mundo con un rol tan importante. Eso es lo que está leyendo Rashi en la intención de Rabi Akiva, diciéndote, que es decirte que tan querido eres y tan especial que eres, tanto valor que te hicieron saber lo que vales, que eso genera una responsabilidad y obligación que te acoples y te adaptes a ese papel, a ese rol tan importante que tienes en el mundo. En esta misma idea, el Tosfot Tov toma las palabras de Rashi y la expande para decir que eso viene incluir incluso al Goy y darle reproche al Goy. Habibadam, se lebrabe no dice Tselem Eloquim porque de ser un Tselem Eloquim en potencia no lo saca a la práctica y algo tan impresionante, tan importante, está siendo despreciado. Oro está siendo gastado. Y dice que toda la intención de la Baía Kiva es decir: todo el mundo entero, tanto Yudí como Goy, tiene que cumplir razón yo yotro, como las palabras de Rashi, el que jalar a los Goim, incluso a esta idea que cumplan siete mismos Menenoa. Y como describimos un poco más, Mearihut, el chivo anterior. Ahora, segunda manera de entender. La intención de Rabi Akiva, dijimos las palabras del Tiferet Israel, que él también aprende que Jibay y terán, no dadlos en Ibrabe es que le hicieron saber su valor, su grandeza, que es un Tzelem Elokim Pero el enfoque no es en que por eso hay que cumplir la voluntad de Akadosh Bergu, él lo enfoca más en el por eso hay que respetar y honrar y darle bondad a todo ser humano, incluso al hoy Con el Chiquembe joven con mucho más razón, no despreciarlos, no avergonzarlos, no hacerles mal. El hombre es jabib fue creado de Tzele Melokim. ¿Cómo le vas a hacer un mal? Es todo lo contrario, hay que hacerle un bien. En tercera opinión es básicamente lo que dijimos del Tosfot Yom Tov, pero en el Yehudi, que es lo que potencialmente diría el Midrash Muel de acuerdo a su cita que el Tzele Melokim es únicamente el Yehudi. Y viene a describir la Mishnah completa que es donde vamos a empezar a expandernos hacia los siguientes dos puntos, que el hombre, el yudí, fue creado, Echel melochim va a ser llamado hijo de Akadosh bruju y le van a entregar la Torah -Tosha. Que todas esas cosas, como estamos entendiendo ahora, le generan un Ahrayut, una responsabilidad y una obligación a la persona a entender su grandeza, su categoría, su malá, que le están haciendo saber lo que él vale y tiene que tomar su rol como Adán para el propósito del mundo entero. Hasta aquí no he dicho nada nuevo, es la introducción para poder entender la continuación de la Mishnah y obviamente resumen de los últimos dos yulis. Ahora, beserat Hashem, continuamos ahora. Con la segunda parte de nuestra Mishnah. Dice la Mishnah: Javivin Israel, Shinikreu, Banim la'Makom". Son queridos a Israel que fueron llamados hijos de Kadosh Baruch. Banim Ramakom. Jivayetera, laem Banim Pero un amor todavía más grande es que les hicieron saber que fueron llamados hijos de Kadosh Baruch. Shinemar, porque dice el pasuk en Barim. Hijos son ustedes para Dios, su Dios. Estas son las palabras de la segunda parte de la Mishnah. Son queridos, Israel, que fueron llamados hijos de Akadosh Brojú. Y un amor más grande es que les hicieron saber que fueron llamados hijos para Akadosh Brojú. Como dice el pasuk. hijos son ustedes para Akadosh Brojú, su Dios. Ahora, si vamos en orden, podemos hacer el mismo análisis que hicimos en la parte de arriba. Primero, el entender la Gdara, dará la definición de ser un hijo de Acadosh Baruj, que ese es el primer Jabib de la misma, en Israel, que fueron llamados hijos de Acadosh Baruj. ¿Qué quiere decir eso? Y segundo análisis, una vez que sepamos qué quiere decir ser un hijo de Acadosh Baruj, podemos entender o analizar sobre quién recae ese nombre de ser hijo de Acadosh Baruj. Van a decir, la dice, Israel. Am Israel. Sí, va a ser dentro de Am Israel, pero ¿quién de Am Israel va a ser llamado hijo y quién no? ¿Cómo sabemos que todos somos hijos? Ahora, bueno, y después, tercer punto, podemos entender cuál es la intención de Rabbi Akiva diciéndote, Habibin Israel, Shinikruba, Nimr Amakom, Jibayetera, Nayem, Shinikruba, Nimr Podemos entender qué viene Rabbi Akiva a decirnos con estas palabras, cuál es su intención. Entonces, primero lo primero, ¿cuál es la definición de un hijo? ¿Qué quiere decir ser un hijo? Estos términos hijo y padre nos encontramos en muchos lados. El primero, el más obvio, en términos humanos, es una relación biológica de padre y madre generan a un producto llamado hijo. Ahora, no solo es en humanos, encontramos también en animales este concepto, que dice el pasuk, lote ba shelgedi no cocines al cabrito en la leche de su mamá. Le llama mamá. Vemos que hay una relación entre hijo y madre en animales. Ahora y no se limitan estos términos solo en un sentido biológico de padre e hijo, sino por ejemplo la gobernanza en Sanedrín, yo dice, la ben Benja el que le enseña a el hijo de su compañero torá, yaldo lo considera el pasú como si lo engendró. El que enseñó se considera como el padre, y el que aprendió se considera como el hijo. Y asimismo mismo dice el Ramoram, con la megadel yatón beto betó, que abagatob y yaldo el que crece a un huérfano dentro de su casa, lo considera el pasú como si lo engendró. Vemos que el término padre e hijo se utiliza no solo biológicamente hablando, sino también un producto espiritual, un producto material, hay veces que estos términos se usan incluso más general. Por ejemplo, a Moshe Rabén el Gabo en su le llama aba, a Torah, aba, a Es el padre en la Torah, padre en la sabiduría. ¿Qué quiere decir que él es el padre en ese aspecto? Que él produce otros con Jojma, con Torah, él enseña esa Torah y se vuelve un padre en ese término. Y en sí mismo encontramos, por ejemplo, el término Benjorín, hijo de la libertad. Hijo libre, ¿qué quiere decir eso? Es el producto generado por la libertad. Una persona le da un Getshi un documento para liberar a alguien, lo entregas, y ese documento, ¿qué genera? Un Ben Jorim, es un producto de esta libertad. Y saldría de aquí, a simple vista, que lo que definiría a un padre y a un hijo es simplemente su relación que tienen por ser el producto de él. Como tú vienes producto de él, eso te pone el nombre de hijo. Y tú que generaste este producto, te da el nombre de padre. Pero no es tan simple, porque encontramos varias situaciones las cuales se puede arrancar y quitar ese nombre de padre. En ejemplo, dice Un converso se convierte al judaísmo que Katán Shenolad Dame se considera como un Katán que acaba de nacer y pierde la relación con su padre. Ya no se llama su padre. Y hay a la jotle maise que cambian porque ya no se llama su padre. O por ejemplo, un esclavo. Un Evedibris se casa con una shifja. Después de seis años, el Evedibris sale, sale libre. Y la shifja, como una shifja que se queda para siempre. Igual el hijo. El hijo se queda como esclavo para siempre. Y el padre, el el esclavo hebreo que va a salir a libertad sin problema, no se considera su padre. No hay yajes, no hay ahí una relación, un linaje, no se llama su padre. Y un tercer ejemplo, si un yehudí tiene relaciones con una Goya y tiene un hijo de ella, el hijo es Goya y no tiene relación con el padre alguna, no se llama su padre. Alágicamente no se considera su papá, él es un goy, el papá es un israel y no va a haber, por ejemplo, una herencia entre ellos, no pueden heredar. Y sale que todos estos casos, un guerra un ebedibri, un israel con una goya, todos estos casos, aunque sí es producto del papá, no se llama papá. Y la pregunta es, ¿por qué no? Si la definición de qué es un papá y qué es un hijo es ser producto estos están haciendo este producto. Es su hijo biológico. ¿Por qué no sería su papá? Entonces le hice esta pregunta a Rabbi Ezra Israel, Y contestó muy hazak. Me contestó al pilagoma en Babakama. Muda Alef, Que la gamarám empieza diciendo al Mishnam. Arba abot nezikin. Hay cuatro padres dañadores. Que son cuatro ejemplos que la Torah utiliza como los padres de los dañadores, que de ellos se pueden aprender las demás características de los demás dañadores. Y la gamarán justamente empieza haciendo esta deducción, Midecatani Abot, Miglal dedica Toladot, ya que estudiamos que son Abot, son padres, deducimos que tiene que haber Toladot, le podríamos llamar hijos, generaciones, ramificaciones, descendencia. Si hay un padre, tiene que haber hijo. Y no solo que sea un ben, tiene que ser una toladá, una ramificación, una extensión de ello, una descendencia, algo que sale de ello, un producto. Que así nosotros definimos que es un padre y que es un hijo el que genera un producto, él es el padre, y el producto mismo es el hijo. Son las toladot. Ahora, pero la cámara pregunta, ¿toldotejem? o Esas ramificaciones que me estás diciendo que salen de los Abot son Kayotsebaen, son como de donde salieron, son iguales que los Abot, o no son Kayotsebaen, o no son como de donde salieron, son distintos. Y trae ejemplos. En Shabbat decimos: Los Abot Melachot son 40 menos 1, 39, Abot Melachot. Y las toladot son igual que los abot. Los hatat, los hatat, los anabsekilá, los No hace diferencia si hiciste un ab o una toladá. El padre o la ramificación, eres hayab, el mismo castigo. Hacía hatat, si fue sin querer, o apedreado, si fue a propósito. En Shabbat no hace diferencia si hiciste el ab o la toladá. Pero después contrasta que sobre los abotatumá, por ejemplo, hay tres sabotes el Sheret, Shehuazera, Tamemet, el reptil muerto, zera o impureza de alguien que tocó a un muerto. Esos son los padres de la impureza. Y alguien que se impurifica por los sabotes se vuelve Toladá, y se vuelve Rishonle Tumá, Jenil Le Tumá. Y si él también impurifica ah, otras cosas, dice la camarada, son la que ellos No es igual la fuerza de la impureza que va a cargar, como los abot. Porque los abot impurifican incluso personas, utensilios. Por las toladot, únicamente comida y bebida, que es de la Torah, eso reciben mucho más fácil impureza. Y en otras palabras, la Gamarada está preguntando simplemente, ¿las toladot, el exiquín de los dañadores, son igual que los padres o no son igual que los padres? Dice Rabesra, ¿cuál es la pregunta de la camarada hay dos tipos de abot. ¿Cómo qué tipo de abot son? ¿Es un abot que su tolada, su ramificación, su hijo, va a ser igual, igual que él o no va a ser igual que él? Ese es el y eso de aquí. Siendo así, los tres casos mencionamos. es un converso, un hebreo, un esclavo hebreo, o un Israel que tuvo un hijo de una goya. Todos esos tres casos, nadie te va a discutir que biológicamente se llama un padre. Porque tuvo un producto y de él viene. Pero lo que decimos que esta criatura no se llama su hijo y él no se llama su padre, nos referimos a que esa toladá, es es del segundo tipo de padre que su ramificación no es como el padre. Esa toladá, ese hijo, es y abcayetebo, no es como el padre. El ger es yaudí, su papá es goy. El Ebedibri va a ser un yudí su hijo va a ser un esclavo. Y el caso con una Goya, el hijo va a ser Goy y el papá es yudí Es el Labgayotebo, es un padre que tiene una toladada Labgayotebo, no como él. Y aunque puede ser tu producto y te llamas padre, pero al perder esa relación entre el padre y el hijo, cuando se pierde esa relación, es un hijo Labgayotebo, no como él. En esta idea comenzamos a contestar nuestra primera pregunta. ¿Qué es un hijo de acá dos Brojo? Un hijo ya entendimos que es. Un padre ya entendimos que es. Hay dos tipos de hijos. El que es cayotebo o cayotebo. Cayotebo es que tiene cierta relación con el padre. cayotebo es que aunque es su producto, pero no es igual. Pierde esa relación con el padre por ser distinto. Ahora, de acuerdo a esto, vamos a analizar... ¿Qué nos hace hijos de Akedosh Barujo? ¿Y sobre quién va a recaer ese nombre? Llegó el pasuk de nuestra Mishnah, el cual nos hizo saber que somos llamados hijos de Akedosh Barujo. ¿Cuál es el pasuk? Hijos son ustedes, a Dios su Dios. Y sigue el mismo pasuk, de sigue en mismo pasuk, no se hagan cortadas ni tampoco se hagan lugares calvos entre los ojos a causa de un muerto. Quiere decir, murió alguien. Y de tan triste que la persona está, se va a empezar a cortar, se va a hacer cortadas en el cuerpo, se va a rapar la cabeza, así como hacen los goyim cuando se ponen muy mal. Dice Qadosh Barjú, no hagan eso. Anímate, y por lo tanto, no hagan eso. Explica Rashi a qué se refiere el pasuk. Le ficha a tem manavshel makom, ya que ustedes son hijos de Kadosh Barucu. A tem reuim liotnaim. ustedes es apto de que estén bonitos, velo gedudim u curajim, y no cortados ni calvos. Dice Rashi, no está bien, son hijos de Kadosh Barucu, no puedes verte así. El Ramban jolek y dice ven en un agon. no está correcto lo que dice Rashi. Shimkenti ya mitsvah gam met. Porque si es así, la mitzvah sería incluso no por un muerto, en cualquier motivo, en cualquier situación, y no solo por el caso de un muerto. Rashi te contestaría, sí, es verdad, incluso en el caso de un muerto no estaría correcto. Y la Torah te lo dijo en el caso común, que ahí es cuando la gente suele hacerse eso. Porque normal, ¿por qué la gente haría eso? No, la gente no lo hace. Pero por un muerto pensarías que, lo vas a hacer, dice la Torah, no, eres Benjamin que no se te olvide. Ahora, de cualquier manera, el Ramban trae el Pirush, el Ebenezra, y dice otro pshat: Me Rabenu Abraham amar, Abraham, que es el Eben Ezra, después que ustedes ya saben que son hijos de Cador Brojú, Beuhohevetchem, y Hashem los ama a ustedes, yo termina, hable beno aún más que un padre a su hijo, el amor de aquel profeta hacia a Israel, es más que el padre a un hijo, al No vayan a cortarse por cualquier cosa que Hashem te vaya a mandar. le todo lo que Borobalam te hace es para bien. Bim lote y si no lo entiendes, no entiendes por qué Borobalam te manda esas cosas, ya vino anima que te anima, sea de la misma manera como no entienden los hijos pequeños, en las acciones de sus padres. Raqi esquimo Alaba, solo acepten lo que Borolam te manda, acepta porque Hashem te ama, igual el niño chiquito no entiende, pero acepta que porque eres un Amkadosh, venja que y no eres como los demás pueblos, al que el Otá hace que pase, por lo tanto no hagas esos berrinches, esos dramas. Hashem te ama lo que te manda, es como un padre a un hijo, te quiere más que a un hijo. Entonces, estamos viendo aquí dos pshatim, por lo tanto, no se vayan a cortar ni rapar, ¿por qué? Rashi dice, porque son hijos de Kedos Burjot, no es presentable, se tienen que ver bien. El Ebenesra dice, no, porque es que pirá, es renegar en que las acciones que Kedos Burjot te está mandando es para tu bien, tú no entiendes si quieres lastimarte, hacerte sufrir como hacen los goim. dice no. Entiende? Banim atem la shemelokehem, volvulante ama, es para tu bien, no hagas cosas raras. Ahora, la gamaram, en Kidushin la medbama mudalef, trae una braita. Una braita con este pasuk, Banim atem la shemelokehem, mahloket rabbi Yehuda y rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice, Bisman shatem no agim min banim. En el tiempo que ustedes se conducen como banim, quiere decir que cumplen la voluntad de que los blojó, Atem keru'im banim, entonces ustedes se llaman banim, se llaman hijos, pero en atem no agim ustedes no se conducen como hijos, no cumplen la voluntad del padre, en atem keru'im banim, ustedes no se llaman banim. Rabí Yehuda, así dice Rabí Yehuda. Rabí, Rabí Meir Rabbi dice no, venca, venca, atem keru'im banim, tanto así y tanto así, tanto así. ...se conducen como hijos o no... ...se llaman ustedes hijos... ...y todos estos Pesukim... ...vienen a probar... ...que incluso... ...cuando a Israel... ...peca sin querer... ...se llaman hijos... ...incluso cuando pudieron haber aprendido... ...se llaman hijos... Incluso cuando se revelaron a Boreolam, se llaman hijos. Puros Pesukim que demuestra que se llaman hijos. Y por lo tanto, dice Rabbi Meir que a Israel no se deja de llamar hijos, aun cuando están pecando y no se conducen como hijos. La pregunta aquí es: ¿cuál es la majloket? O sea, ¿en qué punto discute aquí Rabbi Yehuda y Rabbi Meir? Porque todo el mundo estaría de acuerdo. A que tanto Yehudim como Goim, todos entran en el nivel de hijos, Lab Cayochevo. Todos por lo menos están en el nivel de hijos, Lab Cayochevo. Al ser que Boreolam es el creador, nosotros somos criaturas, Boreolam, somos su producto, y a lo mejor no somos Cayochevo, no somos igual que dos Brojo, pero somos su producto. En cierto aspecto, dos Brojo se llama padre con todas las criaturas llega el paso con Am Israel, Javivín Israel, que se llaman Banim la Macom, y les dice: Banim la Macom. Ustedes sí, los Goim no. Suena aquí que Am Israel se vuelve no solo hijos por producción, porque vino esa criatura del Creador, sino más aún porque hay una relación y una similitud entre ellos. Antes de este momento en Sefer de Barim, ya nos llamó hijos. En Sefer Shemot, dos Prochú le dijo a Moshe que le diga: Paró, en su Pasuchavet, Shemot, Bamartel, Paró, Coamara Así dijo dos Prochú: Vení, bechori Israel. Mi hijo, mi primogénito, Israel. Así como el primogénito tiene una relación más fuerte con los padres, es el primer hijo el primero en recibir ese amor, el consentido, el primero, el mejor. Igual Israel frente a los demás pueblos, y los goim no son considerados esos banim iguales, con una relación, con un yajas hacia cada dos Y la manera como el Rashvat, en nuestra Mishnah lo explica, es que cuando Akadosh Baruj separó a Israel de los demás pueblos, lo santificó, les dio cierta Kedusha especial, les mostró un amor más grande y les dijo, no solo van a ser esclavos, como todos los demás pueblos, como todos, está sobre ellos cumplir la voluntad de borola ustedes van a ser hijos, la relación conmigo va a ser de hijos, vaní, matem, na Es una Kedusha especial, un nivel especial por sí mismo, al igual como los abota que aunque ellos no recibieron la Torah, pero tenían ese Yajes, ese Shayjes, esa relación y conexión con Akadosh brujú igual a Misrael, incluso sin Torah, tenían ya cierta Akhtosha especial de ser hijos de Akadosh Brojú. Tanto así que dice el Rashbatz que eso es Pshat en la Gada de Pesach. Y lu o el Vnea Arsinai, Velona tan la esta Torah de Si nos hubieran llevado, acercado a la Arsinai, y no nos hubieran dado la Torah, sería suficiente. ¿Por qué? Porque el mero hecho de acercarte al Har Sinai y ahí tener cierta Ketushah especial para tener una relación más grande con Akadosh Baruj ya es un nivel, ya es algo, por sí mismo, incluso sin recibir la Torah. Y esa es la Madregada de Israel que se llama Banim, es una Ketushah especial, más que los demás pueblos que tienen una relación con Akadosh Baruj a diferencia de los demás pueblos que no tienen una relación directa con el que dos brujú, solo son hijos por producto. Entendiendo así, de regreso a la majlok de la Yehuda y Rabí Meir. Rabbi Yehuda dice, solo si se conducen como hijos, se llaman hijos. Si no, no. Rabí Meir dice no, incluso que no se conduzcan como hijos. La discusión claramente está en el si son toladot kayochevo o la kayochevo. ¿Son como el ab o no como el? Primero que nada, ¿cuál es esa necudá la cual a Israel son cayotsebo, son igual que Boreolaam, ¿ah? dice el pasuk. Animatem la Señor queja. Lotit go de doven los en el lemet, que es todo el pasuk que ya explicamos. Pasuk bet, que am kadosh atal la Señor queja, porque tú eres un am kadosh, tienes esa tushá, como dijo el Rashbat, eres un am kadosh la Señor queja. Ubejaba hara Señor y en ti escogió a kadosh por julio lo le segula. Ser un pueblo de virtud, un pueblo mesugal, mi cola a mí de todos los demás pueblos, al peneada Tú eres Ben, ellos no son Ben. Tú tienes ese Kayotsevo, esa Kedushá especial, ese Kesher y Shaykh con el Kedushá, pero tú, en el goy. ¿Cuál es la mahlok que trae mi Rabbi Yehuda? Si cuando Am Israel no se conduce como hijos, ¿pierden esa Kedushá o no pierden esa Kedushá? Rabí Yehuda dice, no se comportan como Banim, no tienen Ketushah. ¿Cuál Ketushah hay aquí? No son Mi Mimela se anula ese pasuk de que se llamen hijos. Rabí Meir Jolek les dice, no, encontramos puros Pesukim que le llama hijos, pecadores, transgresores, todo tipo de lenguajes. Que a Misael se va del derech. Vemos que se siguen llamando hijos, siguen siendo Kayotsevo, la Ketushah no se anula, aún cuando peca. Y puede ser que David y leyó todos esos pesukim, que el pasuk está nada más resaltando esa tirá, esa contradicción. Son banim con ya haciendo eso, esto con esto, esto con eso, Se anula, se anula la Ketushá. Eso no va a la Ketushá con estos pecados. Entonces podríamos explicar que a lo mejor esa es la mahloket de Rashi y en el Ebenezer. Rashi dijo: No se vayan a cortar. No se vayan a rapar. ¿Por qué? Porque son hijos de Akadosh Baruj Tienen que estar Naim. Tienen que estar bonitos, presentables, limpios. Y si hacen estas acciones de Goim, no van a aparecer Goim. Que no forzosamente tendríamos que decir así en Rashi. Se puede empujar. Pero podemos decir que Rashi sostiene como Rabi juda Y El Ezra sostiene como Rabi Meir. porque porque te dice, incluso cuando te llegan sufrimientos. ¿Qué quiere decir sufrimientos? Castigos, galut, exterminios, muertes. Cuando ves fallecimientos y no entiendes por qué, borola me manda eso, no te preocupes. A Kadosh es el guía y él te ama. Vanímate M'nashem y te está mandando todo para tu bien, incluso cuando no estás cumpliendo su voluntad, porque por eso están llegando sufrimientos. Y como quien pasquina la alajá, rabí Yehuda o Rabi Meir, normal el Mal sabemos que alajá es como rabí Yehuda. rabí Meir, rabí Yehuda, alajá que Rabi Yehuda. Pero trae Rabobad y Yosef de la Nafe Tzabot, que Chubota, Rashba, Simán, Kufta Tatitáled y Rashmen Bet, dicen que aún que Rabi Yehuda y Rabi Meir, alajá que Rabi Yehuda, los Pesukim aquí se ven Mashma como Rabi Meir, y por lo tanto posee como Rabi Meir y dice Rababadia más aún de la camarada en Bababatra Davyud, se ve claramente que Rabi Akiva mismo que es el rab de Rabi Meir y Rabi Yehuda él sostiene como Rabi Meir el pasuk de tiene una llamada que Rabi Akiva sostiene como Rabi Meir se ve el en la cámara si es así pasut que que Rabi Akiva y Rabi Meir en contra de Rabi Yehuda no solo porque es Rabi Akiva contra su Talmud, sino porque son Rabim. Siendo así, Pashut, que a Israel, se quedan con su Khrusham, incluso cuando pecan. Y son cercanos a Borolam, y son hijos incluso en el exilio. Y así escribe el Gram al principio de la megilá Estera. Dice que todo el motivo de la megilá es mostrarnos como Akadosh dos sigue siendo nuestro Padre ocultamente, incluso en el Galut, incluso en los sufrimientos, incluso en las Tarot, Oriolam estaba para hacernos milagros, ocultamente, como un padre escondido. Ahí está el famoso Mashal, un hijo con su padre, un hijo muy querido, que le daba todo y tenía todo tipo de favoritismo en el reinado, y varios ministros lo odiaban, lo odiaban, tenían celos que era el querido del rey. Y una vez... El hijo pecó, el padre lo tuvo que correr por educación del palacio y lo mandó a un bosque. En un bosque puede ser muy peligroso, pueden llegar animales salvajes, e incluso estos ministros que odiaban al niño pueden aprovechar para irlo a matar. Entonces el rey mandó ministros confiables que lo protejan, que estén ocultos, que no vea el niño, pero que lo protejan. Un día, iba el niño, y de repente le salió un oso, lo iba a asesinar, llegó uno de los ministros del rey y lo mató, mató al oso, lo salvó. El niño pensó, coincidencia, casualidad, baruch Hashem, qué bueno. Otra ocasión, llegó uno de estos ministros malvados que quería matar al hijo del rey, de repente se para otro, ¡pah! le dispara, lo mata, lo salva. El niño entendió, mi papá me está protegiendo. Aunque le pequé, me sigue amando, me sigue salvando, sigue siendo más guía, que está conmigo. Así es, Hagadosh Barujo con Am Israel. Son banim atem nashem lokehem. Y como dijo el Ebenesra, aún cuando no entienden, son niños, no entienden lo que Boreolam les manda. Se muere gente, sufrimientos, cosas fuertes. Lotit godedu. No vayan a ser... Cosas como goim no se corten la piel, no se rapen. No hagan eso, son banim de Boreolam. Aunque no entiendas, es por tu bien, es por te aman, por te quieren. Y de acuerdo a todo esto, es la que tenemos, definición de hijo. Y padre, simple, hay dos, hay hijos. Todadotka yotzevain o labka Los que son labka yotzevain es simplemente el producto. Viene de él, pero no tiene una conexión no tiene nada que ver con él, no tiene una cercanía con él, nada que ver. El lab que yo no es igual que él. Pero después está la Toladaka yo que ese sí tiene algo que ver, tiene una relación, un Yajas, un Shaijes, tiene algo que ver con ese padre. Y cuando se trata de Amisrael, que fueron llamados hijos de Akadosh Brojo, como dijo el Rashbat, ese es Akadosh como se ve claro en el Pasuk que son Am Kadosh me lo queja te diferenció, te escogió entre los demás pueblos para ser Am Segulat, tener una conexión como Reolam, un trato como padre e hijo, no solo como esclavo, sino como padre e hijo. Y eso dijo Rabimeir, Meir, es incluso cuando Am Israel no se comporta como Banim, cuando están en el Galut, en el exilio, la única excepción sería alguien que se separe de Am Israel, si a mina tzibur no se conduzca junto con el tzibur, ahí es problema. Hablamos en Perikbet, Mishnah y Gimal, Al Tijir Rashav Hablamos toda esa idea del Efrosh mina tzibur, shalom. es muy delicado. Pero si eres parte del tzibur, parte de Am Israel, y no están en el mejor nivel, están en el exilio, Oreolam es Mashgiach, Oreolam nos salva. Y ni creúban ni no Somos llamados hijos de Aquedos Borujú. Y quiere decir, tenemos un trato especial de favoritismo como si somos hijos. Javivín, Israel, y ni creúban ni no macón. nos va a tratar como hijos. Ese es el primer Javivín de la mesjuna. Javivín, Israel, y no creúban y no macón. Oregolam te va a tratar como hijo. Y si pensamos las diferencias que pueden salir de un trato como hijos, son enormes. Uno parte en la Te van a tratar como hijo. No es un esclavo pidiéndole a Dios. Es un hijo pidiéndole a Dios. Le pegaste a Boreolam. No es un esclavo pidiendo perdón, pidiendo por su vida. Es un hijo pidiéndole a Dios. Un hijo pidiendo por su vida. Llega peligro al mundo. Llegan situaciones. No es un rey protegiendo a su ejército, a sus esclavos. Es un rey protegiendo a su hijo. ¿Cómo va a proteger? ¿Cómo se va a conducir con él? ¿Cuánto favoritismo le va a dar? Señores, hay que entender lo que estamos hablando. Lo que significa ser un hijo de El Barujo no es Pashut. Es algo muy grande, con muchas ventajas, con mucho favoritismo, que estás en sus ojos, primera fila con favoritismo. Eres hijo de Boreolam, más que los Malheashare. Más que cualquier otro pueblo, más que todo el mundo eres su hijo. Más aún, en las Yudgim al Midot de rahamim, la Midam de sheerit Nahalató, al remanente de su herencia. ¿Qué quiere decir? A ¿Ah? Israel, que son su Nahalá, le tiene cierta compasión, cierto Rahamim, mucho más grande, dice el Tomar de Morá, ¿Por qué? Porque son sheerit Nahalató, porque son su herencia. Son sus hijos, son su cercano de Akadosh dos Tienen una relación como si fuera familia, mamás, como si son de la misma carne. Y Akadosh Baruj Hu, si apiada de Amisrael, notar, en todos los sufrimientos de Israel sufre. Y cuando los ve, se identifica con ellos. Y cuando los ve, son mamás, familia de Boreolam. ¿Cuánto hay que agradecer y apreciar que somos ...tan queridos frente a Borolam... ...que somos Banim la Lamakom... ...tenemos un trato de hijos... ...una cruzada especial... ...una cercanía de hijos... ...esa es la primera línea... De ...esta segunda parte de la Mishnah... ...ahora pero Rabi Akiva... ...no frenó aquí... ...Rabi Akiva siguió... ...y dijo... Dadlaem, Banim Lamakom". ...un amor más grande... ...se les hizo saber a ellos... Que fueron llamados hijos de Akadosh Boruj. Esta es la tercera pregunta que hay que entender: no solo la definición de hijos de Akadosh Boruj, cuándo y sobre quién aplica, sino también el entender cuál es este amor tan grande que les hizo saber a ellos que fueron llamados hijos de Akadosh Boruj. Entonces, el Rambam te va a decir, como ya dijimos al principio, al igual que es Jibayetaran los los Betzel, ¿eh? Igual aquí, es el honor que Boreolam te hizo saber que se va a conducir contigo como hijo. No solo ocultamente, detrás de la cortina, te hizo un favor que te va a hacer tanta misericordia como si eres su hijo, sin que te diga que va a tener una relación contigo como hijo. Boreolam te dice, el saber eso, el que te informe eso, no hay una jibá más grande que eso. Es más, es una declaración de noviazgo, de casamiento de a cada con nosotros. Le estás diciendo, tú vas a ser mi esposa, vas a ser mi hijo. Anímate una una jibá. Después, similar a esta idea, el rechbá, si no va a llevar tenura. También, como dijimos al principio, en jibá, te no nodat los ibrabe tzelen, que es una jibá, no oculta, no secreta, es difundida, es abierta, es expandida. También es tan grande el amor que tiene a Kadosh Brojú con Amisrael que les grita, les dice: Señores, son Javivín, ¿por qué? Porque ustedes son Banimatem, Nashem, Lo difunde, todo el mundo sabe quiénes son los hijos de Kadosh Brojú, los representantes de Borolam en el mundo, Amisrael. Todo el mundo sabe. El amor de Am Israel, de lo que Israel hacía a Am Israel es tan grande que todo el mundo está enterado. Todos saben quiénes son los Yudim. Todos saben lo que pasó en Egipto. Todos saben lo que fue Matán Torah. Todos los milagros, cómo conquistamos el Israel. Todo el mundo sabe. Porque el amor que Borolam demuestra por Am Israel es bagalú y es nodat. Es sabido. Es mefursam en la tercera shitam de Rashi Mahasarvitri, Le Babot, así como el que te hizo saber a que, brujos, que fuiste creado de el Tzelem para hacerte resaltar la grandeza de lo que es el Tzelem Elokim, y lo utilices, aprecies su valor, entiendas lo que vale, y al mismo tiempo genere ese ajrayut, esa responsabilidad, esa jiyub, obligación, de cumplir la voluntad de Borja porque representas un rol enorme de ser un Selem Elohim, Am Israel está niveles y niveles y niveles mucho más alto que el Goy. El Goy puede ser Selem según Derech Hapshat, según Tosfotium, Tosfotium, Tosfet Israel, Shkoyach. Israel, cuánto más y más y más vale que fueron llamados Banim Namakom, les hacen saber, señores, son Banim makom. cuánto ellos tienen que entender su valor y su rol, papel en este mundo de cumplir esto, baraj, como dijo Rashi, que una vez escuchando estas cosas, está sobre ti cumplir la voluntad de cada Baruch. Eso queda bien en la idea general de Rashi, en la cita del Tosfut Tov que va con esta idea de Rashi, ahora solo es Israel. Y hay que resaltar que si no nos hubieran avisado de que somos Banim la que somos Banim la shem no que se nos hubiera ido una oportunidad tan grande de aprovechar lo que somos, de conducirnos en la Tribunal como hijos, en la Teshubá como hijos, en la Torah como hijos, en todo aspecto como hijos. El saber esto, no solo que te da una obligación, como estamos diciendo, de cumplir la voluntad de Borolam, representar los hijos de Cristo Rojo en el mundo, más aún, el simple hecho de que tu rol como hijo no podrías haberlo aprovechado y haberte conducido como hijo frente a Bordón. Después, según el diferente Israel, va a salir que la cabana de la mishnah de acuerdo a lo que dijo anteriormente, con el Goy, que es respetarlo, honrarlo, es un salomeloquim, colchiquen, no despreciarlo, no hacerle feo. A misael cuidadito, Javivin Israel, sin que Banim la Makom, su categoría es mucho, mucho más alta. Y si es mucho, mucho más alta, cuidado y no le vayas a hacer una bondad a Israel. Y mucho más cuidado, no le vayas a hacer un daño, un desprecio, una vergüenza. No son solo Tzalemeloquim, son Banim la son príncipes. Y como dice la Gamarán en Rosh Hashanah, Javigim al Amodalev, Beniketi si voy a limpiar la saberot que hicieron los goyim la sangre de Am Israel que derramaron no voy a limpiar esa no hay limpiar no hay caparán no hay teshuvah la grandeza de Am Israel que son banim la Hashem no tiene una expiación y ahora en la última shitá, lo que mencionamos según el Midrashmuel viene a reforzar la misma idea como el Tosfot Yom to, lo que viniendo desde que Amisael, no solo ustedes se llaman Adán, los no se llaman Adán, ustedes son Shalom los no son Shalom sino que ustedes también son Banem Y viene aquí a demostrarte otra vez la grandeza del Yehudí, la responsabilidad del Yehudí, lo que significa ser un Yehudí. Todas estas tres opiniones dentro de la ciudad de Rashi es la idea general el hacerte saber el valor de Amisrael, la grandeza, su lugar, cuánto valen, cuánta responsabilidad tienen, es muy, muy importante entender ese punto. Y las otras dos Shitot, fuera de Rashi, que es el Ramba, mi hermano Yonah, Rashbatz, mi hermano llevar Tenura, esas dos Shitot, tanto el honrarte al hacerte saber, como la difusión que hay, que es. Todo el mundo sabe el amor que hay de Am Israel con Akadosh Baruj Akadosh Burjuh con Am Israel. Las dos se enfocan en hacerle saber a Am Israel el amor que Borolán tiene por ellos. Que queden claras las dos intenciones generales o todos los Pirushim dentro de Rashi. El valor que tiene Am Israel o los otros Pirushim es el amor que tiene por Am Israel. Y más que solo... El honor al decirte yo te voy a hacer mi hijo y más que el pirsum tan grande es el amor tan grande que lo difunde escribe el maral en el derejaim que la intención aquí cuando Boreolam te hace saber su amor y te honra o difunde su amor en cualquier sentido que sea que te está haciendo saber el amor a dos Borujú ¿por qué lo hace? Porque él quiere tu amor de regreso. Quiere que lo ames también. Por eso te muestra tanto amor. Porque quiere que lo ames de regreso. Modíalo a Jibá. Le fiche me vake abato Te está haciendo saber a dos el amor que tiene contigo. Porque quiere tu amor. Lo haya me va abato Lo haya modíalo a Si no quisiera tu amor, no te la haría saber. Alguien que no quiere una relación con alguien, no le dice te amo mi shemodía pero el que hace saber el amor que tiene por el otro le cajumodía lo agiba. Por eso le estás haciendo saber ese amor. Sheomer anio le estás diciendo yo te amo a ti que de shegam huit para que él también se acerque a sí mismo hacia ti y te amo. Por eso le estás diciendo te amo. Para que él también te ame. En el Drash David escribe también, mamá es la misma idea que está escribiendo el Maral, que ma'im apanim la panim, que igual como tú reflejas el amor hacia alguien, igual se va a reflejar su amor hacia ti. Es pedirle tu amor. Y acá dos Baruj Hu, es lo que está haciendo según todos estos mefarshim, Rama, Yonar, Rashvat, Ramanujan tenura. Todos estos rejoinings se enfocan en que Boreolam te está diciendo Te amo ¿Por qué? Para que tú me ames de regreso Boreolam te hace saber Eres un celemeloquim. Boreolam te hace saber Eres hijo de Akadosh broju. Eres mi hijo Boreolam te hace saber Que te va a entregar la Torah Y en la Torah encuentras Varios y varios y varios Pesukim Que Boreolam se expresa que todo es por ti. Y la persona, Mamash, no capta que Boreolam le está hablando y le está diciendo: Yo quiero tener una relación contigo. Te hice tan grande, tan especial. lo kim ven la macom tienes la Torah ya ¿Y no quieres una relación con conmigo? ¿Saben a qué se debe? Dice el Drash David. Rav David Hofsteter, palabras chazakim, señores. Pregunta en Drash David: ¿Cuál es la conexión entre nuestra Mishnah de Habib Adam, Bethelem, con la Mishnah anterior de los distintos Seyagim que vimos, que es el Shlemut de la persona? Dice: La conexión principal es Nedarim Seyag Perishut. Es cuando hablamos de. El Kinyán Uno de los niveles... De la queburá es el Perishut... La abstinencia de los placeres de este mundo... Que es... Algo que resalta mucho en esa mishnah, Que es la conexión... Contraria al comienzo de la mishnah, Que el comienzo de la mishnah hablaba... Sejok... Marguilín la Herba... Risa y frivolidad... Te frecuentan... A la desnudez... A los pecados de adulterio... Hasbe Shalom... De impureza, que es el contrario a la kedushá al Perishut. Y por lo tanto, después de hablarte del extremo de la impureza, te habla del Perishut, que es la pureza, la abstinencia de los placeres de este mundo, cómo llegar a la kedushá a la santidad. Y dice András David que esa es la conexión, el Perishut, hacia nuestra Mishnah de ahora, que va a hablar del amor de Boreolam. Tanto nosotros a él, como él hacia nosotros. ¿Por qué? Makesher Perishut con Habat Hashem. Dice pie las palabras del Hobot Alevavot. Al principio de Shara Habat Que explica por qué exactamente. Primero habló del portón de Shara Perishut. Y después habló de Shara Abatashem. Exactamente él hace esa conexión. Escribe el Hobot Alevavot. Es imposible, imposible que se asciende el amor de nos Barujo en nosotros si está asentada el amor hacia este mundo en nosotros. Si tú amas los placeres, amas todo tipo de Tabot, de todo tipo de... De cosas mundanas, amas eso? Imposible que se asiente el amor de acá dos en tu corazón. y eleva mamín. Rec me abata no imitar pero cuando el corazón del mamín del que cree en Boreolam esté vacío del amor de este mundo y vacío de todo tipo de tabot de este mundo, ahí titi ayer abata borebel y Escribe el robot el ahí se va a centrar el amor a Boreolam... en nuestro corazón. Y ahí va a estar, mamá, fijado, enterrado en tu alma. De acuerdo a ese amor hacia él, de acuerdo a cuánto lo reconozcas, vas a poder apegarte a Boreolam... amarlo. Pero mientras sigas detrás de la comida, bebida, placeres, honor, liderazgo, riqueza, todo tipo de deseos de este mundo, imposible que reconozcas a Boreolam, que lo ames, que veas los detalles que hace por nosotros, que real, formes una relación con él, solo si estás vacío y entiendes que los placeres mundanos de este mundo no son nada, son hevel, vanidad, entonces vas a poder reconocer lo que es un verdadero amor. Cuando estás en tahabá y en vanidad, pensando que eso es lo principal, si es así, el amor de Borelam no se va a significar nada en tus ojos. Entonces, me Hashem, Hazek, en todos estos puntos que hablamos, Hazek mucho en, en el reconocimiento de la importancia de un yudí, es un tsalam es un ben lamaqom, tu valor es enorme y responsabilidad es muy grande. Y al mismo tiempo, hay que lejasek en el amor a Boreolam, entender que los placeres de este mundo no llenan, no son nada, son vanos, no sirven de nada. Y mientras estés en ellos, no vas a poder amar a Boreolam. Y darte cuenta lo mucho que te ama, lo mucho que te quiere, lo mucho que quiere construir una relación contigo. Continuamos con la tercera parte de la Mishnah, próximo shiur.